0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezerinin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül, bugün 21 Eylül 2022. Dijital çağ artık hayatımızda her alana dokunduğu gibi medya algısını da tamamen değiştirdi tabii. Bundan bir 10 yıl öncesine kadar etki analizleri ve pazarlama bütçelerinde daha az görülen kısım sosyal medyaydı. Ama artık neredeyse tüm medya araçları sosyal medyanın eksenine girdi diyebiliriz. Dolayısıyla bu da etkileşimi arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunların yanında habercilik ve haber alma da kabuk değiştirdi ve medya tüketicilerinin neredeyse büyük bir çoğunluğu artık sosyal medyadan ve internetten bilgi almayı ve bilgileri bu şekilde kullanıcılara sunmayı tercih ediyor. Biz de bugün bu haber alma mekanizmalarının sağlıklı olup olmadığını konuşacağız. Bunu tartışacağız. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Kadir Günyol bizlerle birlikte bugün yine. Kadir hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: Şimdi öte yandan biz de bununla alakalı bir Anadolu Ajansı olarak adım attık. Ve e, bu konuyla ilgili de bu cesur adımın içinde bulunduğumuz dijital yeni dönemin vizyonu çerçevesinde Anadolu Ajansı'nda kurulan bir editörlüğü var. Teyit tatlı editörlüğü bu. Teyit tatlı editörümüz Ömer Faruk Görçin de bugün bizi eşlik edecek. Ömer Faruk Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: İyi Biz teşekkür diliyorum. ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben Zaten sözü ya. ilk olarak Kadir'e bırakacağım. Şundan dolayı o da sosyal medya ve dezenformasyon alanında çalışmalar yaptı uzun süre. Kadir nedir artık bu içinden çıkamadığımız hani... ABD'nin eski başkanı Trump'ın da dilimize doladığı şey var ya fake news diye. Bu sahte haber olayı nedir? Nedir bu işin doğrusu?
1: Evet aslında sahte haber, fake news e, uzun zamandır gündemimizde. Ama bence bu süreçte bazı kırılma noktaları var. E, şöyle bir e, örnek vermek isterim. E, bu sahte haber, yalan haberlerin ne kadar önemli olduğu ile ilgili. 2016 yılında Oxford e, e, sözlükte, Post-truth yani gerçek sonrası yılın kelimesi seçilmişti. Hemen bir yıl sonra Collins Sözlük'te bu defa fake news yılın kelimesi seçildi. 2018'de ise dictionary.com'da misinformation yılın kelimesi seçilmişti. Şimdi 3 yıl arayla, 3 yıl üst üste bu şekilde yani yalan haber, sahte haberlerin listeye birinci sıradan girmesinin aslında bir sebebi var. Ben bunun için sizi biraz geri götüreceğim. Çok da değil ama 2016 yılına. 2016 yılında Amerika'da bir başkanlık seçimi olmuştu hatırlayacaksınız. Donald Trump o dönem başkan seçilmişti. Ben de o seçimi oradan takip etme fırsatı bulmuştum. Yani hayatımda gördüğüm en sık kullanılan, sosyal medyada en sık kullanıldığı seçimlerden bir tanesiydi. O seçimde Trump galip çıktı ve başkan olmuştu. Ancak iki yıl sonra bu defa bir skandalla karşı karşıya kaldık. İngiliz Channel 4 televizyonu bu skandalı ortaya çıkarmıştı. Skandalın ismi Cambridge Analytica'ydı. Şimdi e, şöyle olmuştu. Bir şirket, Cambridge Analytica, milyonlarca Facebook kullanıcısının datalarına erişerek o insanların hassas noktalarını buldu. Yani örneğin siz belki bir göçmen karşıtı olabilirsiniz. Sizin belki ekonomik bazı sorunlarınız olabilir. Bunları sizin yaptığınız beğenilerden, yorumlardan anladılar. Ve size uygun sizi yanıltmaya, sizi manipüle etmeye yönelik ...size reklamlar gönderdiler. Örneğin siz göçmen karşıtıysanız... ...size işte karşı parti seçilirse... ...ülkenin kapılarını tamamen açacak... ...sizler işsiz kalacaksınız gibi... ...haberler önünüze düşürmeye başladılar. Ve bunun sonucunda da... ...sosyal medya alanında çok büyük bir etki oluştu. Ve tabii ki tamamen bu değil ama... ...Donald Trump'ın kazanmasında... ...bu tip manipülasyonların çok büyük rol oynadığı söylendi. Dolayısıyla bu yıldan sonra... ...fake news demokrasileri tehdit eden ve algıları değiştiren çok büyük bir mesele olarak herkesin önüne çıkmaya başladı. Dolayısıyla şu anda biz bu çapta bir sorunla karşı karşıyayız ve bu çapta bir sorunu çözecek olan da aslında yine teyit haberciliği dediğimiz bir başka habercilik türü ortaya çıktı. Bu habercilik türü tabii 2016'da ortaya çıkmadı ama 2016 sonrasında bu tarz haberciliğin çok daha fazla önem kazandığını gördük. Çünkü yalan haber ortaya çıktığı zaman bir kar topu gibi yuvarlanmaya başlıyor. Sonra bir çığa dönüşüyor ve önünü alamıyorsunuz. Teyit haberciliği ise belki o da önünü alamıyor çünkü görebildiğim kadarıyla en azından benim. Yalan haber çok hızlı yayılıyor. Ancak bunu düzelttiğiniz haber aynı hızda yayılamayabiliyor ya da aynı ilgi göremeyebiliyor. Dolayısıyla şu anda teyit haberciliği çok önemli bir noktaya geldi. Anadolu Ajansı da bence bu noktada çok önemli bir adım atmış oldu.
0: Evet yani bu konuyla alakalı hani eskiler şöyle der ya, doğru ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı dolaşılmış diye. Gerçekten doğruya çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Şimdi biz de Anadolu Ajansı teyit adlı çalışmalarını çok ciddi bir şekilde yapıyor ve sosyal medyada dezenformasyona elinden geldiğince önlemeye çalışıyor. Teyit adlı editörümüz Ömer Faruk Görçin. Ömer Faruk Bey, nedir bu Teyit adlının hikayesi? Oradan başlayalım. Buyursunlar.
2: Evet, aslında hikayeyi Kadir Bey'in anlattığı ölçüde e, başlatmak lazım. Yani e, ilk ölçümüz orası olması lazım. Dünyada gittikçe artmakta olan bir, nasıl anlatayım, kamuoyuna akan bilgilerin bir kirlenme durumu var. Şimdi bundan 20 sene evvel televizyonlar ve gazetelerdi bizim birincil haber kaynaklarımız. Ondan e, belki 20-30 sene evvel işte televizyon gazete ve radyoydu. Ondan önce radyoydu sadece. Yani e, işte radyodan radyo işte gazeteden radyoya, radyodan televizyona, televizyondan internete, internetten şimdi yeni bir e, bence şey olarak e, algılanması gereken sosyal medya devrine geçtik. Dolayısıyla işler büyük bir hızla değişiyor. Bu değişim esnasında sektörde de, medya sektörü de kendisini bu değişime ayak uydurmak zorunda hissediyor. Dolayısıyla onun için teyit attı. Bürolarını, ekiplerini kurmaya başladı. Birçok işte ajans, gazete, televizyon, işte yani AFP kurduğu, Fransa'nınki, AP kurduğu Associated Press, Reuters kurduğu, BBC kurdu, bunların hepsi fact-checking dedikleri yani doğruluk, Doğrulama servisleri te- teyit servisleri kurmaya başladı. Anadolu Ajansı da bu yarışta e, yerini teyit attıyla almak için. E, böyle Ömer bir Faruk Bey tartışmayı
0: geçti. açayım o zaman. Evet, yani mi? bir haber düştü. Buna nasıl reaksiyon verilir? Yani bu teyit gazeteciliğinde bu haber düştükten sonra bununla alakalı araştırmalar nasıl yapılır? Nasıl bu iş doğrulanır?
2: Şimdi burada dünyanın en kaçamak cevabını vereceğim size. Çünkü şöyle, bunun bir yöntemi yok. Yani bu gazetecinin e, o güne kadar topladığı tecrübe ve işte o kişisel kaliteleri sayesinde e, yapabileceği, keşfedebileceği yeni ve yöntemlerle habere yaklaşması gerekiyor. Daha somut konuşalım. Teyit edilmesi gereken bir haber var diyelim ortada. Bunu ne şekillerde teyit edebilirsin yani gidip mesela yetkililerle konuşabilirsin yahut işte e, haberle alakalı görsel varsa bu görsellerin e, orijinal mi olduğunu yoksa photoshop mu olduğunu kontrol edebilirsin. Görselin tarihini e, aratabilirsin haberin iddianın ilk ortaya çıkış tarihini aratıp bunun 5 sene önceki bir iddia olduğunu anlatarak e, haberi yalanlayabilirsin. Taraflarla konuşup olayın gerçekliğini ortaya çıkarıp tekrar yalanlayabilirsin. Ya da kimseyle konuşmayıp, uydu görüntüleri inceleyip, tarih işte o açık istihbarat kaynaklarının bize sağladığı verileri analiz edip masa başından bile bir işin gerçekliğine ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla haber düştüğü zaman biz önce kendimizi şunu yapıyoruz. Biz bu haberi, ...haber olma niteliğini taşıyan iddiayı ne biçimde hangi yöntemleri kullanarak çürütebiliriz diyoruz. Yakın zamanlarda işte peribacalarının yıkıldığına dair bir video paylaşıldı. Siz de görmüşsünüzdür. Evet. Sosyal medyada olay oldu. Bir çok Türkiye'nin yakından tanıdığı isim de bu videoyu paylaştı. İşte peribacalarını yapıyorlar falan gibi şeyler, mesajlarla yorumlarla paylaştılar.
0: Yol Bizim için bu... peribacaları yıkılıyor evet. diye bir haber vardı. Evet. İşte Siz e, Anadolu Ajansı yani biz de Anadolu Ajansı'nın personeliyiz evet. ama teyit attı editörlüğü bununla alakalı iddiayı editörlük olarak gördü, evet. tespit etti. Yaptığınız ilk iş nedir?
2: Yani şöyle yaptık, bu iddiayı bir kere bizim yerinden tespit etmemiz gerektiğini düşündük. Yani bizden önce bu iddiayı yalanlayan çeşitli bürokratlar yahut işte bölge insanları olmuştu. Biz bunları Twitter'dan görmüştük. Ama biz bu işi onlar üzerinden yapabileceğimizi düşünmedik. Çünkü Türkiye'nin konuştuğu binlerce, on binlerce RTFV almış bir meseleydi. Dedik ki... Zaten biz Anadolu Ajansı'yız. Bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimiz bizim Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerine ulaşan bir muhabir ağımız var dedik. Hemen bölgedeki
0: muhabirimizi gönderdik. İşte Yerinde bu... yani tespit ediliyor. Bu çok kesinlikle, önemli bir şey. Kesinlikle. Şimdi sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Şimdi Ömer Faruk Bey ben Anadolu Ajansı teyit hattının bu daha doğrusu bu söylenti ortaya düştüğünde direkt olarak işte hemen arama motorlarında şunu yazıyorum diyorum ki peribacalarında yani normal bir vatandaş olarak evet. peribacaları yazıyorum enter'a basıyorum Önüme onlarca şey çıkıyor sonuç çıkıyor evet. dolayısıyla teyit attı da bununla alakalı muhtemelen bütün hani şeyleri değerlendiriyor mu peribacalarında ne olmuş ne yapılmış işte sizin söylemiş olduğunuz gibi muhabir ağımızda yerinde tespitte e, burada çok önemli hale geliyor dolayısıyla ben şunu anlıyorum ki Ajansların özellikle yani Gazetelerin veya televizyonların Önünde bu teyit e, Haberciliğinde çok daha Etkin olabilecek çünkü Yerinde gözlemleyebilecek yerinde Sorgulayabilecek bir ağları var Böyle midir bu, bu mudur yani
2: Şöyle şöyle e, Birçok ajansın veya gazetenin e, Ağları olabilir Yahut bölgeden insanlara ulaşabilir Ancak bir e, masaya, bir beyine de ihtiyaç var. Şimdi biz şöyle yaptık, yine aynı olaya dönecek olursak, e, bölgede bir eski yol var, Peribacalarının e, bulunduğu ve iddiaları konu olan bölgede bir eski yol var. Bir de yeni yapılmakta olan yol var. Biz gittik, bölgede drone kaldırdık. Eski yolun Peribacalarının ve e, bölgedeki 5-6 tane eski e, binlerce yıllık kilisenin hemen dibinden geçtiğini öğrendik. Yeni yolun bunlardan biraz daha uzağa taşındığını gördük. Şimdi burada mesela bir iyi niyet ve bir hani e, projenin amacıyla karşılaşıyoruz birinci adımımızda. İkinci adımımızda oturduk, bu yıkılan yerin neresi olduğunu tespit etmeye çalıştık. İnternetten daha önceden paylaşılmış fotoğraflar üzerinden bu yıkılan yerlerin yine peribacalarına benzer bir dokuda oluşumda olan tabi o bölge komple öyle tüf kayalarıyla oluşuyor iki tane kaçak tuvalet olduğunu gördük onların yıkıldığını gördük o işte birinci videomuzda görüyoruz ki birinci görselimizde görüyoruz ki tuvaletler orada ikinci görselimizde görüyoruz ki tuvaletler orada değil üçüncü görselimizde ilk görselle üçüncü görsel arasındaki peribacalarını karşılaştırıyoruz bakıyoruz diyoruz ki bunların hiçbiri yıkılmamış dolayısıyla diyoruz şunu da yapıyoruz yani biz tarafsız olmak zorundayız 15 Eylül tarihinde yaşandıysa bu olay, yanlış hatırlamıyorsam 14 ya da 15 Eylül'de, 15 Eylül tarihinde çekilen videolar herhangi bir peribacasının yıkındığı görüntüsünü göstermiyor diyerek kamuoyuyla paylaşıyoruz. Biz 16 Eylül, 17 Eylül, 18 Eylül'de ne olacağını bilmiyoruz. Araştırmalarımız da çok da geriye uzanmıyor. Yani Ağustos ayında ne oldu, ne bitti falan onları da bilmiyorsak yazmıyoruz. Bizim Biz durumumuzu şu, şu hale getiriyoruz. Biz ee, internette, her zaman internette de değil yani şu an basılı medyadan da bize bir sürü içerik çıkıyor. Çıkan içeriği alıyoruz e, bir akademisyen edasıyla, bir savcı edasıyla bunu izole ediyoruz geri kalan tartışmalardan ve o şeyin e, iddianın en merkezindeki öneriyi e, doğruluk testine tabi tutuyoruz. Doğru çıkarsa doğrudur diyoruz, yanlış çıkarsa yanlıştır diyoruz.
1: Benim şöyle bir sorum olacak Ömer Bey size. Şimdi yıllardır sosyal medya hepimiz takip ediyoruz. Yalan haberler e, ortaya çıktığında çok büyük bir infial yaratıyor. E, çok evet. fazla reyte alıyor. E, bir algı oluşuyor. Hatta Twitter e, ağzıyla konuşacak olursak işte bu trend topik listelerinde çok fazla üst sıralara tırmanabiliyor. Evet. Ancak bunun bir süre sonra teyidi yapılıyor. Bu yanlış çıktığında, yalan çıktığında bir teyidi yapılıyor. Ancak teyid yapıldığında sanki o kadar büyük bir etki alamadığını görüyoruz. Evet. Yani burada bir savaş olarak düşünürsek bunu, belki yanlış bulabilirsiniz bu tabir. Doğrunun
0: yanlışla savaşı diyelim.
1: Yani doğrunun yanlışla yanlışla savaşı olarak bunu düşünürseniz, bu savaştan sanki bana göre biraz yalan haberler galip çıkıyor gibi geliyor.
2: Açıkçası bu söylediğiniz şey sizin kişisel gözleriniz değil mi?
1: Evet, evet.
2: Ben bunlarla alakalı şeylere de baktım, bu konuyla alakalı. E, akademik çalışmalar da yapılmış. Yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de ve Amerika'da oturmuşlar böyle bu Ivy League üniversiteleri. Kaliteli akademisyenleriyle çalışmalar yapmışlar ve aynı sizin dediğiniz sonuca ulaşıyorlar. Diyorlar ki e, fact checker'lar son dönemlerde özellikle 2010 sonrası hatta Trump'ın seçildiği ve sizin de bahsettiğiniz 2016 seçim dönemi sonrası fact checker'lar e, teyitçiler e, sayısı arttı. Ancak Bunların yaptığı işler piyasaya çıktıktan sonra bile insanlar doğruya değil de inanmak istedikleri şeye inanmaya daha meyaller gibi bir sonuca ulaşıyorlar. Yani bu teyit işi e, yalanın dolaşımını tamamen bitirmiyor. İnsan psikolojisini denkleme katmamız gerekiyor. Sonuçta gördüğünüz şey iki tane 280 karakterlik tweet. Eğer biz bir şeyden bahsediyorsak olayı matematiksel olarak en primitif bazda, en ilkel bazda ere alacak olursak, bizim yaptığımız işte 280 karakterlik bir tweetten ibaret, ortaya atılan yalan da 280 karakterlik bir tweetten ibaret. Her zaman işin gerçeği ne kadar net olursa olsun ikna etmeye yetmiyor. Okuru, izleyiciyi ikna etmeye yetmiyor. İzleyicinin o güne kadar gelmiş bir e, bavulu var. O bavul dolu orada içeride o güne kadar gördüğü yani işte atıyorum 50 yaşında Türkiye'de yaşayan bir hanımefendiyi ele alalım. Bu hanımefendi Türkiye'de son 30 yılda gördüğü hadi gençlik yıllarını bir kenara atalım ya da 35 yılda gördüğü şeyleri hepsini e, bavulunda taşıyor. Dolayısıyla inanmaya meyyal olduğu bir haber tarzı var. İşte peribacaları yıkıldığı iddiası bazı kesim için son derece inanılası, son derece çekici bir haber şeyi taşıyor. Öte yandan ya o yıkılanlar peri bacası değil, tuvaletti şeyi, açıklaması yine aynı kesimin şeyinden dolayı onlara o kadar şey yapmıyor, etki etmiyor. Burada tabii fact checker'ın yapabileceği şey şu, işlerini yapabileceği kadar matematiksel düzlemde tutmak, yorumdan uzak tutmak ve en iyisinin olacağını beklemek. insanların gerçek habere inanacağını beklemek.
0: Ee, Peki Ömer Faruk Bey. Elimizden fazla bir şey gelmiyor. Evet. Yani. Ömer Faruk Bey şimdi teyit hattı ben doğru bilgiye ulaşmak için teyit hattı sitesine girip veya Twitter'da takip edip yani şöyle bir şey de var. Şimdi doğruya ulaşmak isteyen insan zaten biraz araştırma yapıyor, şey yapıyor. Doğrunun peşinde koşuyor. Fakat öyle bir şey var ki öyle bir bilgi kirliliği havuzu var ki diyeyim daha doğrusu sosyal medyada yani evet. burada haber ajansları veya e, nasıl diyeyim işte bu işi yapanlar teyit haberciliği yapanlar nasıl bir yöntem izlemelidir bu insanlara doğruyu anlatmak için doğruyu ulaştırmak için çünkü bakıyorsunuz. Bugün sizin de az önce vermiş vermiş olduğunuz örnekte şöyle bir şey vardı. 50 yaşında bir hanımefendi açtı, işte o meşhur sosyal medya uygulamalarından bir tanesini açtı ve bir şey gördü. Altına işte şöyle, şöyle, şöyle, şöyle. Zaten şöyle değil de böyledir. Zaten böyledir. Doğru olmasa bile zaten şöyledir. Yani bunun önüne nasıl geçilmesi gerekiyor? Bu teyit hatları sadece belki de haber ajanslarıyla sınırlı kalmadan... Yani dünyaya ya, yayılması mı gerekiyor?
2: Şöyle, şöyle. Şimdi teyit aslında yani gazeteciliğin başladığı dönemden beri icra edilen bir gazetecilik faaliyeti. Eskiden teyit e, yazı işlerinin bir parçasıydı. Her muhabirin e, haber yaparken işte kafasının yüzde otuzu teyitteydi atıyorum. Yüzde kırkı fotoğraftaydı, yüzde otuzu metni yazmaktaydı. Yani teyit her zaman bu sürecin bir parçasıydı. Ancak bu sosyal medyada herkesin içerik üreticisi olması ve işte bir görünüp bir kaybolan sosyal medya hesapları üzerinden ortaya bir şeyler sürdükten sonra kaçıp yok olması bizi başka bir noktaya getirdi. Sadece ve sadece yalan çarpıtıcı içeriklerle mücadele etmek zorunda kalan birimler oluşturuldu. İşte biz de bunlardan bir tanesiyiz ama biz burada... İşte şu an itibariyle 8 kişi çalışıyoruz. Sayımızın artmasını da zaten planlıyoruz ve muhtemelen
0: artacak. Bunun literatürde metodolojisi nasıldır? Yani hani önce haberle karşılaşılır, ondan sonra onun üzerinde spekülasyon olduğu fark edilir gibi. Yani bunun aşamaları nedir? Siz teyit hattı olarak bir işte haberin doğru veya yanlış olduğu ile ilgili bununla ilgili araştırmayı yapmadan önce hangi kriterlerden geçiriyorsunuz?
2: Ya yani şöyle, bu konuda aslında Birleşmiş Milletler'in de bir şeyi var. Dünyaya yaptığı böyle bir yayını var. Mesela diyor ki bu fake news'ü ya da dezenformasyonu 8-10 çeşit şeye ayırmış. Mesela bunlardan bir tanesi propaganda. Genelde hükümetler tarafından yapılır ya da büyük şirketler tarafından yapılır. İnsanların daha çok böyle duygularına hitap eder. Aynı zamanda iyiye de götürebilir toplumu, kötüye de götürebilir. Mesela bunlardan bir tanesi propaganda yayınları. Bunları ortaya çıkarabilirsiniz diyor. Bir tanesi clickbait diyor mesela. Tık tuzağı. Ya, yanlış fotoğraf koyar. İşte atıyorum Real Madrid'den öyle bir isim gitti ki diye Real Madrid'in yıldızlarının fotoğrafını koyar. Ama işte atıyorum aslında giden e, malzemecisidir falan. Yahut işte sponsored content dedikleri şey. Haber gibi sanarsınız. Ama işin arkasında dönen milyonlarca dolarlık bir ekonomi vardır. Onun bir reklam olduğu ortaya çıkar. Yahut işte bu bir işte hiciv veya mizah sayfasıdır. E, ama insanlar onu habermiş gibi algılamıştır. Basit bir hata olabilir. Komplo teorisi olabilir. E, sahte science dediğimiz şey var. Sahte bilim olabilir. Yani bazen işte bir sürü bilim haberi çıkıyor. İşte bir göz damlasını bir damlatacağız. Ne miyopumuz, ne astigmatımız, ne hipermetotumuz kalacak. İki haftaya göz damlası hazır. Ya da işte kanser hastalarının müjde falan. Böyle haberler çıkıyor. Yani şöyle, bunun e, haberlerin, fake news'ün çeşit çeşit şeyi var, içimi var. Biz önce bunun hangi kategoriye dahil olduğunu anlıyoruz. Önce diyoruz ki bu bir işte propaganda yayını atıyorum X ülke tarafından ortaya atılmış bir propaganda yayını. Ee, onun üzerinden biz doğrulama sürecini başlatıyoruz.
0: Yani ya da... bilginin özür dilerim araya girdim ama evet, yani tamam. burada bilginin artması aslında üretilen bilginin sunulan bilginin artması ki bu yani dezenformasyonu ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden okuduğumuz için işte bir de yaptırım konuları sanırım gündeme geliyor. Şunu ben gözlemliyorum. Ben de yani o bir kullanıcı olarak gözlemimi söyleyeyim. Evet. Yani bir şey içerik sayısı arttıkça doğrudan o kadar uzaklaşıyor insanlar. Ve e, milyonlarca, milyarlarca belki de içerik üretiliyor. Artık yapay zeka bile içerik üretiyor. Yani evet. birçok şeyde içerikler yapay zeka tarafından üretiliyor. Ve bununla alakalı doğrulamaya kalktığınız zaman... Artık öyle bir sistem geliştirmeniz lazım ki belki benim kendi gözlemim çünkü okuduktan sonra hep bir araştırmaya dönüyorum. Ben belki kendimi çok hani şey görülmesin ama kendimi bilinçli bir tüketici olarak burada evet. nitelendiriyorum. Evet. Ama başka zaman şöyle de olabiliyor. Ne kadar bilinçli olursam olayım. Önüme bir haber düştüğünde veya sosyal medya mecralarında bir şey gördüğüm zaman ilk kabul... Tabii ki ona inanmak oluyor. Hele de ki yani öyle, bir şey eklemek bir istedim ben. gelirse
1: Şöyle de bir şey eklemek isterim ben. Şimdi yaşadığımız çağ biraz bilgi bombardımanı aslında Sefa senin de bahsettiğin gibi. Bilgi bombardımanının olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bundan bir 5-10 yıl önce şey konuşuluyordu. Artık sosyal medya çıktı. Büyük haber sitelerinin e, önemi azalacak gibi bir algı vardı. Çabuk an oldu. oldular. Evet ya yani şöyle bir şey oldu bir de. O kadar çok haber kaynağı ve aslında kaynağı da belli olmayan o kadar çok hesap ortaya çıktı ki insanlar günün sonunda yine bir haberi teyit ettirmek için o eski ve köklü kaynaklara bakma ihtiyacı hissediyorlar.
2: Evet, yani yani yine
1: e, şeye döndük, e, başa döndük biraz bu anlamda güven anlamında söylüyorum.
2: Ya evet güven anlamında öyle. O Anadolu Ajansı'nın biz şu an daha Twitter hesabımızı bir haftadır aktif olarak kullanıyoruz. Ve gelen tepkilerden ve yoğun e, şeyden memnunuz. Şunu söyleyeyim yani az evvel dediniz ya bilgi miktarında çok büyük bir artış oldu. 2021 Ocak ayında işte e, ki şeylere göre dünya nüfusu 7.8 milyar. Bu 7.8 milyarın 5.2 milyarı akıllı telefon kullanıyor. Bunların 4.6 milyarı internet kullanıcısı ve bunların 4.2 milyarı da yani dünya nüfusunun %54'üne yakını aktif sosyal medya kullanıcısı. Bu 4.2 milyar insan her gün bir şeyler yazıyor. Bir fotoğraflar çekiyor, fikrini belirtiyor, karşı çıkıyor, içerik üretiyor. Yani o kadar fazla, o kadar fazla içerik var ki teyide muhtaç. Bunlarla, Bunların hepsiyle ilgilenmek zaten söz konusu değil. Dolayısıyla burada şöyle, sizin de dediğiniz şey ortaya çıkıyor. Medya okur yazarlığını birazcık daha önem verdiğimiz şeylerden birisi olması lazım. Yoksa medya sonuçta bizim kamuoyumuzu, gö- görüşünü oluşturan, bizim hayatımızdaki görüşümüzü de oluşturan, yani hangi partiye oy vereceğiz, nereye tatile gideceğiz işte önümüzdeki dönem bütçemizi nasıl yapacağız yarın sabah ne giyeceğize kadar birçok sorunun cevabını aslında medyayla sosyal medyayla internetle iletişime girerek karar veriyoruz hangi markayı tüketeceğimize internete girerek ona dair haberleri okuyarak karar veriyoruz dolayısıyla şey çok büyüdü pasta çok büyüdü aktör sayısı çok büyüdü kişisel olarak Medya okur yazarlığı konusunda kendimizi eğitmezsek hangi haberin yalan olduğunu bir anlamaya, hangi içerik üreticilerinin bizi yönlendirmeye meyyal olduğunu anlamaya başlamazsak e, kötü tercihler yaparız. Hem ekonomik olarak hem ideolojik olarak hem ruhsal hayatımızda bizi mutsuz edecek tercihler yapabiliriz. Dolayısıyla burada önemli olan bir şey de teyitçilerden haberi teyit etmelerini beklemekten ziyade her birimizin, her internet kullanıcısının e, belli bir miktar teyitçi reflekslerini taşımasını sağlamaktır. Yani, bir bireysel olarak
0: aslında. da bunu sorumluluğunu almamız gerekiyor. Aldığımız ya, bilginin de. Çünkü verilen bilginin bir sorumluluğu en, en nihayetinde olacaktır. Çünkü basında ne kadar hani bu konuyla alakalı tartışmalar olsa da yani güvenilirliğinizi bir yerden sonra zedeliyor ve bununla alakalı da Doğru kaynağa doğru bilgiye ulaşmak tabi ağınız ne kadar güçlüyse o kadar da rahat ulaşabiliyorsunuz yani Anadolu Ajansı en başına döneceğim ama Anadolu Ajansı'nın evet. ağı çok güçlü olduğu için tabi siz yerinde inceletebiliyorsunuz bunları bölgedeki muhabirlerimizden alabiliyorsunuz bu da önemli evet. bir unsur yani ajanslar bu konuda çalışma yaptıklarında çok daha detaylı ve teknik çalışma yapabiliyorlar.
2: Evet ama bu yetmiyor dediğimiz gibi. Onun için şunu da hani e, reklamımız da olsun ufaktan Şunu da yapıyoruz. Teyit sözlüğü ve blok diye iki kategorimiz var. Teyit sözlüğünde işte e, teyit kimdir, dezenformasyon nedir ya da işte blok bölümünde işte sahte hesaplardan uzak durun. Hangi ünlülerin hesapları sahte, hangilerininki gerçek, ne gibi şekillerde sizi dolandırabilirler Çok tarzı. Önemli yazılar hazırlıyoruz. Bunlar teyit içeriği değil. Bunlar daha çok bizim buradaki ekibimizin ilgilendiği ve oluşturduğu içerikler. Bunlar okuyucumuza balık vermiyor. Balık tutmayı öğretmeyi amaçlayan içerikler. Buna da vakit ayırıyoruz.
1: Son olarak benim bir sorum olacak. Bu süreçte yani bir haberin teyitlenmesi sürecinde teknoloji bize ne kadar yardım ediyor? Örneğin mesela ben bunun üzerine bir çalışma yaparken bot hesapların galiba tespit edilmesi noktasında teknolojiden faydalanabiliyorduk. Evet. Bu noktada e, yeni gelişmeler var mı? Özellikle yapay zeka ve algoritmaların bu konuda bir yardım oluyor mu size?
2: Var. Bize direkt olmuyor ama diğer teyitçilere oluyor. E, i̇şin biraz teknik kısmına girecek olursak Washington'da e, dünyadaki bütün fake checkerleri, teyitçileri bir araya getiren bir think tank, bir STK var. Onların bir anayasa metni var. O anayasa metnini imzalayan fact checker'lerle dünyanın ne tarafında olursanız olun. Eğer onların kriterlerini yerine getiriyorsanız size makul miktarlarda hatta bizim Türkiye şartlarından bakacak olursak yüklü miktarlarda bir fon akıtılıyor ve siz o fon üzerinden teyit işlerinizi yapıyorsunuz. Ve bu fona giren kurumlar da Facebook yani Meta'nın şeyini kullanabiliyor İşlem, işlem gücünü kullanabiliyor. Facebook size yalan haberleri ortaya çıkarıp şey yapıyor, e, yapay zeka şeyle. Siz Facebook'ta çok daha büyük bir dinleyici, izleyici, okuyucu kitlesine ulaşabiliyorsunuz. Bizim de kendi yöntemlerimiz var. Biz de teknolojiyi işte kimi zaman uydu görüntülerini kullanarak, kimi zaman tersini arama yöntemlerini kullanarak, Kimi zaman bir işte videonun ya da fotoğrafın şeylerine detay yazılım detaylarına girerek teyit yapma şeyini oradan yapıyoruz. Yani o teknoloji bizim işimize yarıyor ama daha çok işinize mi yarıyor yoksa size daha çok sıkıntı mı çıkarıyor derseniz bizi daha çok uğraştırıyor teknoloji tabii ki. Çünkü dezenformatif içerikleri piyasaya sürmeye çalışan aktörler bilinçli aktörler de. Teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar veya hatta birçoğu biz gazetecilerden
0: daha iyi kullanıyorlar. Ben tam bu konuda soru soracaktım. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Şimdi doğru haber, yalan haber bunları, bunlarla al- alakalı e, teknolojiyi ne yapabiliyor bu noktada? Yani teknolojik olarak bunları nasıl ayıklayabiliyoruz? Nasıl ayıklanıyor? Çünkü biz biliyoruz ki Facebook bu konuyla alakalı... İşte diyor ki ben bunları işte bot hesapları, şunları, bunları falan ayıklayacağım diyor. Fakat hı hı. tekrar yerine yeni bot hesapları açılıyor. Tabii yani bu propaganda, bu bir propaganda usulü yalan haber, e, ona boğmak ve çünkü sosyal medyada dolaşan bu 9 tane yalan haber var, bir tane doğru haber var. O bir taneyi de ekarte ediyor ve o arada kaynayıp gidiyor. Evet. Yani bunlarla alakalı neresinde bu işin?
2: Biz teyit attığında Türk kamuoyunun bir Haber bir sağlıklı ve temiz, berrak bir e, haber e, havuzuna ihtiyacı olduğunu ve Türk kamuoyunun bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Biz dolayısıyla böyle bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Dünyanın her tarafından, işte kimi zaman Brezilya'da São Paulo Üniversitesi e, ceza hukuku ana bilim dalı profesörüyle konuşuyoruz. Kimi zaman gidiyoruz Şanlıurfa'da. İşte e, ya da Konya'da e, bir müteahhitle muhatap oluyoruz. İçerik şeyimizi, yelpazemizi geniş tutmaya ve e, halkımızın bizden beklediği o kaliteyi onlara sunmaya çalışıyoruz
0: açıkçası. Evet, yani aslında Anadolu Ajansı teyit hattını açarak da çok önemli bir görevi üstlenmiş oldu. Haberin dokunduğu her yerde olan bir yer olarak... Ben de biraz burada e, reklama girdim ama e, yine de gerçekten böyle. Çünkü Türkiye'de ve dünyada ya, ajanslar bu işte her zaman ne olursa olsun öndeler ve önde olmak durumundalar. Hem e, fiziksel altyapıları hem de e, sosyal altyapıları ile birlikte e, bu konuları aslında en iyi e, topluma e, açıklayabilecek, gösterebilecek yerler. Haber ajansları bunda da tabii ki 101 yıllık kurum, 101 yıllık bir kurum olarak Anadolu Ajansı, Türkiye'nin bir numarası ve dünyada sayılı haber ajansları arasında bu konuyla alakalı da teyit attığı bakıyorum ben de yine çok ciddi etkileşimler alıyor, çok ciddi yorumlar alıyor ve hep çoğunlukla da olumlu yorumlar. Bu konuyla alakalı da teyit hattında sizinle de tekrar önümüzdeki dönemlerde yani nasıl gidiyor, nereye doğru gidiyor çünkü dünyada bu bu tarz olaylar hep değişip gelişiyorlar. Bunlarla alakalı değişim ve gelişimleri de uluslararası anlamda da sizler de takip ediyorsunuz. Adım adım vermiş olduğunuz örneklerden de zaten bunları görebiliyoruz. Özellikle biz e, burada teknolojinin sosyal hayata do- dokunan yanlarını konuşuyoruz. Cezer'in odası bizim için böyle bir program. Burada da e, teknoloji hayatımızın artık çok içinde e, ve bu teknolojinin teknolojiden beslendiğimiz yerde... Nasıl tabiri caizse biraz zehirli noktalara dokunuyoruz. Yalana maruz kalıyoruz. Bunu evet. da aslında görmüş oluyoruz. Sizin sayenizde de artık göstermiş olacaksınız. Anadolu Ajansı e, muhabiri Kadir yol arkadaşıma ve Anadolu Ajansı Teyit Hattı editörü Ömer Faruk Görçin'e çok teşekkür ediyorum kendilerine verdiği bilgiler için. Dediğim gibi Anadolu Ajansı Teyit Hattı kuruldu ve bundan sonra da yine e, teyit hattının Ömer Faruk Bey teyit hattının Twitter adresini bir daha hatırlatma şansımız var mıdır?
2: aa.alt.tre teyit e, evet. yazarsanız, karakter olmadan.
0: yazarsanız evet,
2: altre teyit hattı. Anadolu Ajansı'nın zaten bütün yeni hatları AA ile başlıyor e, teyit hattı yazarsanız Twitter'da bizim içeriklerimizi görebilirsiniz direkt teyit hatti yazarsanız da başlarda çıkabiliriz Böyle hafif beyaz kırçıllı bir beyazın üstüne açık mavi bir tik işareti görürseniz O bizim ekibimiz elimizden geldiğince çalışıyoruz
0: Evet Anadolu Ajansı teyit hattını da e, takip etmelerini e, buradan dinleyicilerimize Kesinlikle ve kesinlikle Twitter'dan takip etmelerini e, önerelim Doğru bilgiye ulaşmak gerçekten bu kadar fazla hani e, ta, İngilizce tabiriyle fake news yalan haberde Evet. Böyle bir kazanın içerisinde gerçekten artık bir damla süt gibi beyazlığı ortada olan doğrulama servisleri Bunlar çok önemli projeler. Anadolu Ajansı'nın da yine yeni projelerinden birisi. Dediğim gibi Ömer Faruk Görçin'e çok teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın.